0: Olá, eu sou Natália Cominale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. No podcast de hoje, vamos falar sobre a saúde feminina. Estamos em outubro, mês em que se concentram as ações para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do cuidado com a própria saúde. É comum que o foco do outubro rosa fique em torno principalmente do câncer de mama, mas não podemos esquecer que outras doenças também podem ser detectadas precocemente. E isso faz toda a diferença na vida das mulheres. Esse é o caso do câncer do colo do útero, também conhecido como câncer cervical. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e é causado pelo HPV. O exame preventivo, popularmente conhecido como Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões iniciais e fazer o diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, foram estimados mais de 16 mil casos de câncer do colo do útero em 2020. Nesse episódio, a ideia é entender o que causa o câncer do colo do útero Esclarecer a diferença entre os tipos de HPV e refletir sobre o que podemos fazer pensando na prevenção desse tumor. Para tirar essas e outras dúvidas, eu tenho o prazer aqui de conversar com o doutor Júlio César Possati Rezende. Ele é coordenador médico do Programa de Prevenção de Câncer Ginecológico do Hospital de Câncer de Barretos. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Tudo bem?
1: Tudo bem, Natália. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer muito grande dividimos aí esses momentos e essa discussão tão importante.
0: Vamos lá. Antes de começar, doutor, eu quero dar um aviso para quem está ouvindo a gente. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Esse episódio tem o patrocínio da empresa de tecnologia médica PD. Bom, vamos começar, doutor Júlio. A nossa conversa, a gente precisa antes, acho que, situar a nossa audiência sobre o tema. né? Primeiro, qual que é a relação do HPV com o câncer do colo do útero? O HPV,
1: Natália, é um vírus extremamente comum, muito frequente. HPV, na verdade, é a abreviação de papiloma vírus humano. Ele incide principalmente entre indivíduos jovens, tanto os homens quanto as mulheres. E a principal forma de transmissão é a relação sexual, é o contato íntimo sexual. Ah, Para vocês terem uma ideia, as estimativas apontam que cerca de 80% das mulheres durante toda a sua vida sexual estarão expostas em algum momento à infecção pelo HPV. Mas a boa notícia é que a maioria das mulheres conseguem eliminar essa infecção num prazo que varia de seis meses até 24 meses de forma natural, espontânea. Então o próprio organismo consegue eliminar a infecção. Agora é claro, existem mulheres que acabam tendo dificuldade nessa eliminação e quando a infecção se torna persistente, aí sim nós começamos a aumentar um pouco o risco do desenvolvimento das lesões precursoras ou mesmo do próprio câncer de colo uterino.
0: Doutor Júlio, o senhor falou sobre 80% né, das mulheres podem ter contato com HPV. É, pode acontecer de uma pessoa ter HPV sem saber?
1: Sim, na verdade isso é a regra. A maioria dos indivíduos, sejam eles os homens ou as mulheres, que têm, nesse momento, infecção ativa pelo, pelo vírus, pelo HPV, desconhecem essa condição, porque, na verdade, essa infecção ela não traz sinais e nem sintomas característicos. Algumas pessoas acabam até desenvolvendo a, as lesões chamadas condilomatose, que são as verrugas genitais, né? tanto localizadas na vagina, na parte externa da vagina a vulva, ou mesmo para os homens localizados ali na região genital, no prepúcio, na glândula, no pênis, de uma forma geral. Mas a maioria dos indivíduos desconhece, então, esse status e não tem qualquer sintoma. Ah, e por isso é tão importante as questões relacionadas à prevenção tanto a prevenção primária quanto a prevenção secundária dessas lesões induzidas pelo vírus.
0: A gente vai falar ainda mais sobre prevenção, doutor, mas antes da gente chegar lá, eu queria te perguntar o seguinte, então, já fazendo essa trilha, né, todo HPV pode se tornar um câncer? É, qual que é a diferença né, entre um HPV de alto risco e um HPV de baixo risco?
1: Na verdade, existem dezenas, ah, provavelmente mais de uma centena de tipos virais. E esses tipos, eles não são exatamente iguais e não tem necessariamente o mesmo potencial de desenvolver lesões mais graves. Então, nós dividimos os HPVs em dois grandes grupos. Um que nós chamamos HPV de baixo risco oncogênico e outro de alto risco. Ah, normalmente, o que nos preocupa na prática clínica é a infecção pelos tipos ah, de alto risco, cujos dois principais representantes, nós ah, denominamos eles por números, são os HPVs dos tipos 16 e 18. Esses, sim, causam maior preocupação na prática clínica ah, e as mulheres expostas a essa infecção acabam tendo um risco maior de desenvolvimento de lesões. Então, nós precisamos estratificar necessariamente qual tipo de HPV que a mulher está ah, submetida e está sendo infectada.
0: Então, é... O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, certo, doutor? Tem alguma outra forma de pegar o HPV?
1: Existem, existem outras, uh, outras formas uh, já descritas de transmissão. Você pode uh, encontrar infecção, por exemplo, sendo transmitida por meio de objetos, objetos compartilhados ali com contato íntimo, né? Uh, inclusive objetos do uso da prática sexual. Há também a possibilidade de transmissão vertical, que é aquela transmissão que se dá de mãe para filho no momento da gestação ou também ali no momento do parto. Mas é muito importante a gente ressaltar que essas outras vias ah, e modalidades de transmissão são raras. Ah, virtualmente, 99% das vezes, a transmissão se dá pelo contato íntimo sexual. E é importante a gente ressaltar que não necessariamente a transmissão se dá apenas quando há penetração no sexo. Você pode ter a transmissão pelo contato íntimo, mesmo ali nas preliminares, quando você tem a, o contato da genitália, seja do parceiro do masculino, feminino, ou, ou, ou de, de mulher e mulher, homem com homem, seja qual for a modalidade sexual.
0: Tá, e doutor Júlio, você falou que é, não tem sintomas, né? Acaba sendo uma doença silenciosa, silenciosa. muito especificamente pode acontecer a verruga, né? Que é, pelo menos é o que é mais conhecida, a verruga genital. Isso acontece em grande parte dos casos ou na minoria dos casos? Porque eu fico pensando às vezes as pessoas, ah, eu só vou procurar ajuda se de fato aparecer alguma coisa, né? Então acho que a gente vai entrar agora nesse tópico de prevenção.
1: A menor parte da população exposta à infecção por HPV vai desenvolver as lesões condilomatosas, as verrugas. E essas lesões, habitualmente, estão relacionadas à infecção pelos tipos virais de baixo risco, que são aqueles tipos que não estão associadas ao desenvolvimento de câncer. Normalmente, quando se desenvolve o condiloma, a verruga genital, você tem uma infecção mais recente, uma infecção mais aguda, e ela é mais comum também em indivíduos mais jovens.
0: Agora, sobre prevenção, então, como, como prevenir o HPV?
1: Existem várias formas, né? Ah, eu acho que o mais importante para nós discutirmos hoje ah, e trazer luz é a prevenção primária baseada na vacinação. Ah, então, quando se fala em prevenção primária, Natália, nós estamos dizendo ah, de métodos que fazem com que a mulher ou mesmo o homem se afaste da possibilidade de adquirir o HPV. A vacinação é, sem dúvida, a principal. Hoje, nós já temos, na verdade, desde 2014, disponível no Sistema Público de Saúde brasileiro, a vacina quadrivalente, que consegue nos, nos prevenir a, contra quatro tipos de HPV. Os tipos mais importantes de alto grau 16 e 18, e dois outros tipos de HPV de baixo risco, o que também gera uma proteção contra o desenvolvimento das verrugas. Quem deve ser vacinado? Quem deve ah, receber a administração das doses de vacina? Sobretudo as meninas e os rapazes jovens, até os 14, e 15 anos de idade, porque ah, muitas vezes eles ainda não foram expostos à infecção. Hoje nós utilizamos o esquema de duas doses com um intervalo de seis meses entre as duas administrações. Então é extremamente importante, porque a vacina é muito segura e muito potente. Todos os trabalhos, ah, e isso em diferentes cenários, diferentes países, mostram uma eficácia bastante alta no sentido de evitar o desenvolvimento das lesões mais graves e do câncer propriamente dito. Então, é função nossa enquanto profissionais de saúde, é extremamente importante o papel dos pais no sentido de orientar e conduzir os seus filhos à vacinação. Bom, então isso é, é o primeiro passo e é fundamental.
0: Doutor, antes da gente ir para o além disso, acho Sim. que eu tenho uma pergunta sobre essa questão da vacina. É, o senhor disse que o ideal seria que as pessoas tomassem, né, os jovens tomassem isso ainda numa idade ali, na adolescência. É, e no caso de já ter passado da idade, é, a vacina ainda é recomendada? Sim,
1: há benefício da vacinação, inclusive para mulheres, até por volta dos 45, 46 anos de idade. Ah, então, não há contraindicações importantes à vacinação, exceto ali no período da gestação. Ah, e as mulheres que não receberam, elas podem sim conversar com seus médicos ou, ou, os ginecologistas e devem ser vacinadas. Como a diferença? Após os 15 anos de idade, preconiza-se um esquema diferente com três doses. Ah, quando a gente ah, prioriza faixas etárias mais jovens para vacinação, isso se baseia muito no fato de que os adolescentes ah, e os pré-adolescentes acabam desenvolvendo um potencial ah, imunológico muito maior quando expostos às vacinas. Então, por isso, a gente ah, sempre prioriza essa faixa etária, mas há benefício para a vacinação também de mulheres após essa faixa etária.
0: E agora o senhor entrar no segundo tópico, né? além da vacinação, o que mais pode ser feito?
1: Além da vacinação, os métodos a, de orientação, de educação, que trazem para os grupos populacionais práticas de sexo seguro. Então o uso de preservativo, a limitação do número de parceiros, isso tudo faz com que a mulher esteja menos exposta a infecções sexualmente transmissíveis de uma forma geral, mas aqui especificamente nós estamos falando do HPV, uh, e por consequência também esteja mais protegida do desenvolvimento de câncer cervical.
0: E agora eu citei na abertura a questão do Papa Nicolau, né, que é um exame que, pelo nome, assim, costuma ser bastante conhecido pelas mulheres. Qual que é a importância do Papa Nicolau para a detecção do HPV e a prevenção do câncer do colo do útero?
1: Extremamente importante, Natália. Ah, nós estamos agora vivendo um momento bastante crucial nesse sentido, porque ah, essas atividades de prevenção em saúde, de promoção de saúde, foram muito impactadas ah, pela questão da pandemia COVID-19, e nós tivemos uma queda muito sensível, muito substancial, da realização dos testes de prevenção, sobretudo o teste de Papa Nicolau. É um teste extremamente simples, barato, conhecido já pela maioria da população, que busca, na verdade, identificar células anormais, células atípicas, ah, que, que possam estar sendo descamadas ali do colo do útero da mulher. E essas células anormais, em última análise, elas podem representar a infecção pelo papiloma vírus humano. Então, note que a importância de se fazer o, o teste de rastreio, o exame preventivo, é no diagnóstico das chamadas lesões precursoras. O que, que eu estou dizendo? São lesões que ainda não representam câncer, mas que podem representar risco de desenvolvimento de câncer no futuro, depois de 10, 12, 15 anos de evolução. Então veja o benefício das mulheres se submeterem ao rastreio periódico. Elas conseguem identificar esse tipo de lesão, a serem submetidas a tratamento adequado e eliminarem o risco do desenvolvimento da doença. Mas hoje nós estamos, inclusive, fazendo uma composição, uma associação do teste de papo-nicolau com os testes moleculares de pesquisa para HPV no rastreamento do câncer de colo uterino.
0: Então são dois, dois exames juntos, é isso?
1: Dois exames que podem ser utilizados juntos, em associação ou até separadamente, ah, o que hoje todos os países desenvolvidos e a literatura médica traz para a gente é uma vantagem adicional em termos de sensibilidade quando se utilizam os testes moleculares, que são testes específicos para identificação de infecção pelo HPV. Então, hoje, dentro do consultório do ginecologista, nós temos essa possibilidade de manejo em utilizar os dois métodos associados ou iniciar com testes moleculares, que são mais sensíveis, aí nós vamos conseguir ter essa resposta. Olha, a minha paciente está ou não exposta à infecção viral? Ela foi ou não exposta à infecção por HPV de alto risco? Se sim, ela é colocada dentro de um nível de risco aumentado e ela vai ser conduzida, seguida de uma forma toda especial, muito mais de perto, com visitas mais periódicas e, algumas vezes, indicado exames complementares, cujo principal é o exame chamado colposcopia, onde o especialista consegue avaliar com muito mais detalhamento o colo do útero e, em casos específicos, promover uma biópsia para identificação ou não dessas lesões precursoras.
0: E, doutor Júlio, quando o senhor diz é, desses testes moleculares, que eles são mais sensíveis para... É, para o público geral, assim, quer dizer que eles são mais precisos?
1: Eles conseguem detectar as lesões, muitas vezes, a, em estágios mais precoces. São testes, hoje, habitualmente baseados em técnicas de PCR para detecção do DNA viral. Porque a, a comparação que nós precisamos fazer é a seguinte. O Papa Nicolau identifica células doentes. Mas o teste molecular, ele não precisa de uma célula necessariamente doente. Ele identifica apenas a presença do vírus. Então, isso realmente traz maior sensibilidade e a capacidade de antecipar o diagnóstico. Então, hoje, dentro das melhores práticas e melhores evidências de rastreamento, o teste molecular tem ganhado espaço dentro do cenário médico e de pesquisa e ele já tem sido, então, a primeira escolha para muitos países para o rastreamento das lesões cervicais. E o Papa Nicolau, ele entra no segundo momento como sendo um teste mais específico para identificar células que já tenham alteração a, induzidas pelo HPV.
0: Agora, doutor, trazendo o tópico que o senhor mencionou, né? As pessoas deixaram de fazer check-up, de fazer rastreamento por causa da pandemia, né? Isso está sendo sentido em todas as áreas. Já é a hora de voltar, né? Na verdade, estão atrasadas. E de quanto em quanto tempo as mulheres devem ter é, esse check-up de rotina?
1: Ah, perfeito. Nós precisamos retomar essas atividades de rastreamento, de cuidado com a saúde feminina. Você muito bem disse no início da sua fala sobre outubro rosa, nós temos que implementar rastreio de câncer de mama, implementar rastreio de câncer ginecológico também. O intervalo de realização dos exames e a idade na qual a gente precisa iniciar esses exames é variável. De uma forma geral, a gente precisa definir qual exame nós vamos utilizar. Se nós vamos utilizar o teste tradicional, preventivo, Papa Nicolau, o que se indica é que o rastreio priorize mulheres entre os 25 e 64 anos de idade. Essa é a principal faixa etária, porque é a idade em que a mulher está mais exposta às lesões induzidas pelo HPV, às lesões mais graves. Ah, e de uma forma geral, eu devo realizar o Papa Nicolau anualmente, e após dois exames negativos com intervalo de um ano, o meu médico está apto a me liberar a realizar o exame a cada três anos. Então, eu não preciso indefinidamente ficar realizando o Papa Nicolau todos os anos. Agora, se eu tenho a possibilidade de rastreio baseado em testes moleculares, esse rastreio também pode ser iniciado aos 25 anos de idade, mas a vantagem principal é que ao ter um resultado negativo, ou seja, eu não estou infectado, pelo HPV de alto risco, eu posso realizar um teste a cada cinco anos. Então, eu consigo alargar essa periodicidade, eu consigo ah, entregar um prazo maior para a realização dos testes de rastreio. O que, evidentemente, não significa que a mulher não deva visitar o seu médico ginecologista todos os anos, porque há outras questões a serem abordadas. Mas o rastreio, o teste especificamente, ele pode ser feito em uma periodicidade maior.
0: No caso da detecção do HPV no consultório, qual que é o próximo passo? né? Como que vai ser o tratamento?
1: A, a detecção do HPV dentro do consultório, primeiro é importante a gente ressaltar que é, a, a gente deve solicitar sempre pesquisa para os tipos de alto risco, porque existem testes que fazem pesquisa para identificar outros tipos virais mais benignos. E esses, na prática clínica, não têm importância. Então, vamos supor que o clínico ofereça um rastreio para HPV de alto risco e ele tenha um teste positivo. Essa mulher precisa ser melhor avaliada na tentativa de identificar e diagnosticar lesões induzidas pelo HPV. Então, é importante, nesses casos, o exame de coposcopia, que eu já havia citado, e o especialista uhum. vai definir ali na hora se há indicação de biópsia ou não. No encontro de lesões no colo do útero, a biópsia pode responder se há presença de lesão precursora e se há risco de câncer no futuro. Se sim, esse diagnóstico está estabelecido, aí nós vamos promover um tratamento muito simples a, onde se, se realiza a retirada dessa área lesionada, alterada, e depois um segmento bastante criterioso. Isso faz com que a mulher esteja afastada, então, do risco do desenvolvimento de câncer mais à frente.
0: Certo. E as mulheres que têm esse HPV de alto risco, qual que é o risco delas terem o câncer do colo do útero?
1: Depende, Natália. Como quase tudo em medicina, né? <risos> Depende de outros fatores, porque você simplesmente ter infecção por HPV ah, isso não traz para a gente um grande sobressalto ou um grande risco. Vai depender do tipo viral que ela está infectada. Então, normalmente, ah, hoje em dia, nós optamos por testes que já trazem ah, um detalhamento que a gente chama de genotipagem. Então, faça um teste com genotipagem e você já vai saber. Olha, sim, é a HPV de alto risco e qual tipo ela está infectada. Se ela está infectada pelos tipos 16 e 18, principalmente, ela tem um risco adicional e aí ela vai precisar ser acompanhada mais de perto. Mas existem outros fatores também que fazem com que esse equilíbrio e essa, esse poder de eliminação do vírus possa estar de alguma forma comprometido. Então, por exemplo, mulheres ah, tabagistas que fumam, elas, na vigência de infecção pelo HPV, também estão em maior risco de desenvolvimento de lesões. Mulheres que convivem com alguma condição de imunossupressão, cuja principal é a infecção associada pelo HIV, AIDS. Então, essas mulheres também acabam estando ah, mais expostas ao desenvolvimento de lesões na vigência de infecção pelo HPV. Então, isso precisa ser individualizado de alguma forma, a gente precisa entender melhor... Quais são as características e as variáveis envolvidas. Mas se eu posso ah, deixar para vocês ah, uma fala mais tranquilizadora, é a de que a maioria das mulheres infectadas pelo HPV de alto risco evoluem com o que a gente chama de clearance. Evoluem com a eliminação da infecção num prazo que vai até dois anos. E essa, essa eliminação, é importante a gente ressaltar, ela se dá de forma natural. Não há uma medicação específica que possa ser administrada via oral ou mesmo tópica por meio de uma pomada vaginal ginecológica. Não existem remédios específicos contra a infecção pelo HPV. A eliminação se dá por um desenvolvimento da própria defesa do do organismo do indivíduo infectado
0: Realmente uma fala bem tranquilizadora, doutor. É, a gente estava comentando nos bastidores, antes de começar a gravar o podcast, né? Estamos em Outubro Rosa e Outubro Rosa é muito mais focado em câncer de mama e, e de todos, né? Os tipos de câncer. As pessoas é, não falam muito sobre HPV ou câncer do colo do útero. Por que, que isso acontece, doutor Júlio? Eu queria que você comentasse um pouquinho. É por causa de preconceito? Ah, muito
1: importante essa fala sua, Natália. Ah, sim, com certeza, na verdade nós sempre esbarramos na questão do preconceito. É muito comum durante esse período de outubro Rosa nós temos depoimentos, depoimentos sinceros de mulheres que foram acometidas por lesões da mama, por câncer de mama, que tiveram a oportunidade de realizar diagnóstico precoce e que foram salvas graças ao diagnóstico precoce porque nós sabemos que a, o índice de cura aumenta muito na detecção, em estágios iniciais. No caso do câncer de colo uterino ah, e, e pre, precisamente das lesões induzidas pelo HPV, nós não temos essa oportunidade de discussão, porque, em última análise, é uma doença induzida por infecção sexualmente transmissível. E, naturalmente, as mulheres não se sentem à vontade para expor isso. Então, nós acabamos tendo esse prejuízo, né? É um câncer menos comentado, é um câncer menos discutido. Muitas vezes essas questões relacionadas à cultura, ao preconceito, acabam atrapalhando também o desenvolvimento e a melhor abordagem dos temas médicos. Então sim, nós sofremos com esse preconceito, infelizmente, Natália.
0: É por isso que o nosso podcast aqui é importante trazer esse assunto, né, doutor? Porque eu imagino que também para as mulheres deve ser difícil é, dar esse depoimento e mostrar a cara, né, vivendo essa situação.
1: Mesmo no consultório, no nosso dia a dia, quando nós abordamos o, o tema da infecção pelo HPV, isso ainda gera algum desconforto a, das pacientes, dos casais especificamente. Nós precisamos sempre detalhar um pouco melhor essa questão da infecção, das formas de transmissão, porque muitas vezes isso gera um atrito, esse desconforto pode gerar aí alguma rusga né, conjugal. Então, a gente precisa explicar sempre o, o quão é frequente comum a infecção pelo HPV, o fato de ser uma infecção assintomática e que não necessariamente a gente consegue datar precisar em que momento a mulher foi exposta ao HPV durante a sua vida, né? Ah, e aí trazer uhum. esse assunto com mais naturalidade, desmistificar um pouco essas questões relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, porque a educação aqui é uma arma muito valiosa e fundamental. E a falta da discussão, a falta do diálogo, de qualidade, com uma discussão mais aberta faz com que muitas vezes a gente não consiga transpor essas barreiras e a gente ainda tenha tantas mulheres ah, brasileiras ah, submetidas a uma doença que virtualmente poderia ser erradicada ou pelo menos ah, tornar-se um evento raro, porque é uma doença totalmente prevenível e nós não deveríamos ter nenhuma brasileira morrendo por câncer de colo uterino.
0: Bom, a gente falou, né, todo mundo fala bastante de câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouquinho do câncer de colo uterino. Quais são né, as complicações em relação a ele? Qual o tipo de tratamento? Enfim, como que é o prognóstico de alguém que tem esse diagnóstico?
1: Ah, o câncer de colo uterino, então, ele advém dessas lesões induzidas pelo HPV. Então, a gente costuma dizer que virtualmente 100% das mulheres diagnosticadas com câncer de colo uterino também tem infecção pelo HPV, porque é, é após a infecção persistente, anos de evolução, que se dá o desenvolvimento dessa doença. A, em relação a tratamento e prognóstico, isso depende muito do estágio em que essa lesão é diagnosticada. Então, quando você tem lesões restritas ao colo uterino, Uh, lesões com centímetros, ou às vezes até com milímetros, que a gente chama de câncer microinvasor, é claro que o prognóstico, a chance de cura é muito maior, muitas vezes com tratamentos uh, menores, menos uh, dispendiosos, que vão trazer menos sequelas para as mulheres, uh, algumas vezes baseados apenas em pequena cirurgia, outras vezes na esterectomia. Essa esterectomia pode ser algumas vezes restrita, outras vezes uma esterectomia retirada do útero de forma ampliada, em que a gente precisa também realizar a excisão de estruturas vizinhas, tentando garantir com que não haja recorrência das lesões. Agora, aqueles casos mais avançados em que a lesão já caminha para as extremidades do colo do útero, podendo pegar ou não, parte da vagina e estruturas vizinhas, sobretudo os ligamentos do útero, aí nós muitas vezes precisamos abrir mão da cirurgia e utilizar outros métodos terapêuticos, sobretudo radioterapia e quimioterapia. Ah, e é claro que quando o diagnóstico se dá nas fases mais avançadas, com metástases, ou seja, localização de lesão à distância, a chance de cura total, ela diminui bastante. O mais triste disso tudo é que essas mulheres, elas vão vivenciar a doença. E o câncer de colo uterino, ele é extremamente mórbido. Sequelas, a sintomatologia é muito complicada. As mulheres, muitas vezes, têm uma perda importante da qualidade de vida, nas lesões mais avançadas, com queixas de dores pélvicas, sangramento vaginal, alterações inclusive do sistema urinário e intestinal em alguns casos.
0: Por isso que é tão importante falar de prevenção, né? de rastreamento, doutor.
1: É fundamental. Ah, nós dizemos que a, a prevenção ela é a porta de entrada e deve ser também a porta de saída, porque quando nós diagnosticamos as lesões precursoras, essas mulheres elas vão ser tratadas sempre em ambiente de saúde secundária, ambulatorial, dentro do consultório. E a gente não precisa encaminhá-las para hospitais oncológicos, para serem submetidas a radioterapia, à quimioterapia. Então, a, nós estamos sempre aí trabalhando no sentido de aumentar a cobertura dos exames de prevenção, implementar maior qualidade no que é feito, maior organização, inclusive a, com melhores técnicas. Em relação à prevenção, hoje nós temos disponível o Papa Nicolau em meio líquido. né? A, a citologia, o Papa Nicolau em meio líquido, é um avanço da técnica tradicional que traz para a gente uma qualidade maior de amostragem com possibilidade de melhorar inclusive o desempenho diagnóstico e reduz drasticamente a possibilidade de amostras que a gente diz insatisfatórias, que são aquelas amostras que não estão aptas a serem avaliadas e a mulher precisa ser submetida a uma segunda, terceira coleta após a, essa amostra insatisfatória. Aqui no serviço em que nós trabalhamos, é um serviço de referência que atende hoje diversos estados do país, especificamente para a prevenção de câncer, nós utilizamos em 100% das mulheres atendidas essa técnica de Papa Nicolau em meio líquido. E para mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde, 100% do nosso público atendidas pelo Sistema público de Saúde, pelo SUS.
0: A evolução da tecnologia ajudando na prevenção, né, doutor?
1: Sempre. A medicina ela caminha junto com a inovação, ah, trazendo sempre evidências científicas ah, e melhores protocolos e diretrizes de atendimento no sentido de garantir maior qualidade e eficiência daquilo que se propõe a fazer.
0: Doutor Júlio, infelizmente a gente está chegando no fim do nosso episódio. Eu queria agradecer muito pela conversa e também queria abrir um espaço para você se despedir e deixar uma mensagem final para quem nos ouviu até agora.
1: Natália, na verdade, o agradecimento é todo meu, é sempre muito importante nós termos esse, esse canal para discutir sobre saúde feminina, para discutir sobre melhoria de saúde pública das mulheres brasileiras e eu, como entusiasta e, e, e batalhador pelo câncer do colo do útero, na verdade, pela prevenção do câncer de colo uterino, fico extremamente feliz em, em poder participar. E a dica que eu deixo aí para as nossas ouvintes é de que sensibilize as pessoas que estão próximas de vocês sobre a questão da vacinação contra a HPV para aquelas que estão na faixa etária prioritária e que também sensibilize vocês próprias, a os homens que estão nos assistindo, as suas esposas, filhas, as funcionárias, as colegas de trabalho, para realizarem os seus exames de rotina. É muito importante, cada vez mais, e isso é inteligente, você a, apoiar iniciativas de prevenção. Nós precisamos sempre tentar fazer com que as mulheres sejam diagnosticadas precocemente, tanto para câncer de mama quanto para câncer de colo uterino. E nós aqui do nosso lado, sempre nos esforçando para conseguir trazer um atendimento de qualidade, que é o que as mulheres brasileiras precisam.
0: Excelente, muito, muito. Obrigada, doutor Júlio. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Esse episódio foi patrocinado pela BD. Vocês podem acompanhar novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br, no meu Instagram, e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima.